0: 我们昨天大概跟各位介绍了一下这个从观音法门啊，地藏地藏院到观音院的这个姻缘。那今天呢，我们要跟各位再谈一下，在修行的过程里。跟学佛的过程里，那差别在哪里？大家进到法门来，呃，佛法佛门中来啊，你到底在学佛还在修行？大概没有人是问这个问题呀、啊，哦，因为学佛就是修行嘛，修行就是学佛嘛，是没有错，啊、哦，但是这啊，有。很明确的差别，它的差别是在啊，学佛属于正法。现在你讲的正法都是属于学佛的部分，修行是属于心法，心法，也就是你要解脱，要走上解脱道，那你就要修行。你学佛不一定解脱。啊，你学的再厉害，金光闪闪，锐气千条，啊、哦，没沙龙波半条，啊、哦，你放心，啊、哎，你光我水气千条沙杀龙波半条啊，为什么学佛跟解脱会扯不上关系呢？是因为学佛只是观念的转变。观念转变，那修行啊，修行不是观念转变，修行是要你身与意业要能做到，他是在调你身与意业也要做到。学佛是知道，知道，你讲我知道了，人就是要开悟了，哦，开悟。对不对？我我知道要开悟嘛，啊，你有没有开悟？你没有开悟啊？你是知道要开悟，那这里头有一个东西，就要怎么开悟？要如何开悟？那那你没有进行这套工程啊？你只知道要开悟啊？开悟以后就明心见性，啊，明心见性以后就成佛，啊。啊，如何开悟，如何明心见性？那你不管了、啊，你、哦、啊我我知道，老师说，师傅说，佛陀说，都是人家说，按、啊、你呢？你说不会说、嗯，你要问我，我就不要说，啊、嗯，因为你不知道要怎么修行。所以我要明确的跟各位讲，你只要来到华严的道场，你这一点先弄清楚。你是来学佛的还是来修行的？要来修行的，那你要记得，没好脸色看，没有好脸色给你看。因为啊，要修行的话是阎罗王在打禅机，你要记得哈。学佛的话哈，是你打成绩。你高兴就好，所以我八万四千法门，众生有无量无边呐、啊，那就有无量无边法门。因为学佛是众生高兴就好，但是修行不是，修行要看阎罗王，因为修行的第一个工作啊，就是要从阎罗王手中的生死簿里把你的名字除掉。你能除掉吗？就是这个原因，所以你一定要得到啊阎罗王的同意。你修的功夫够不够，修的正确不正确，确定你生死簿上那个名字哈会逐渐消失。哦，而且啊下面一个马上补上来。有玩过手机吧？删除不要不必要电话的时候，你删除一个马上下面那个跳上来有没有？就是这样子，嗯，按、啊、你脚不把那名字给除掉啊，那你阎罗王还会带你去？因缘到啊，他就把你抓走，嗯，你不知道哈？汶川大地震知道吗？啊，九二一大地震你知道吗？啊、no. ，为什么会呢？哎、欸。有个法师入定啊，他那一天这样讲，他说说谁谁谁已经离开了，啊啊谁谁谁到了啊，现在时间到了，该到的都到了，嘣就地震了，就把那该死的统统压死了，啊那不该死的都已经出去了，这就因缘啊，啊啊这一群人在那边，统统该死的就死吧。啊，不该死的你离开，赶快离开。但是那些人不会叫你离开，你自己会离开。他会就一直等，等着供业该死的人通通进来了，不该死的人通通出去了。啊、嗯<咳>，那天马航飞机失事也是一样，不该死的哈、哦，就本来要上去的哈、哦，他没上去。嗯、啊该死的哈、哦，哎、啊，还有没有票哈、哦，他就补上去了。啊，然后那不那班飞机好像开到极乐世界去啊，现在沙婆世界找不到啊，大概开到极乐世界去啊。你要留意到啊，修行这件事情啊，不是你想象的；学佛这件事情啊，你可以想象，因为是你高兴就好啊。啊，极乐世界长什么样子，阿弥陀佛长什么样子，都是你想的。你你知道阿弥陀佛是欧亚白，你没想过哈、哦？印度人黑的很黑哦，印度的黑人哦，跟那个非洲黑人不太一样。非洲的黑人有点古铜色，有有点像这个柱子原木色更深一点，哦，然后会有点发光的样子。印度的黑人哦，刚乌团的。那烤过熟一种的呀，那那、嗯嗯嗯嗯嗯、黑黑的啊，然后呢，就有有点像这种黑，没有光亮，没有光泽。那火陀是哪一种的？火陀可能偏黑，哦，但也不太黑，所以它就深金色，有没有？金色就黄色啊，像这种紫磨檀金色啊，要比它再淡一点啊。哦然后呢，他的眼睛眼睛是干木澄清似大海，不是我们这种眼睛哦，有点蓝，有点绿。啊，你知道阿弥陀佛是哪一种？你可能没想过啊，阿弥陀佛的卷卷发满头包的那个卷卷发是红的还是白的？你大概没想过啊，可能是绿的。所以那是你想的嘛？谁说他长什么样子？学佛可以有理想，有憧憬，它跟一般的宗教信仰比较像。但是修行不是信仰，修行没有憧憬，修行只有一个原则：照顾脚下，一步一脚印。你做到没？做到了才有下一步，这一步没有做到，没有下一步。这就是修行，所以修行没有憧憬还有什么憧憬？你这一关过了才有下一关，这一关不过再磨磨到你通过。所以修行很苦啊，嗯。学佛还可以撒娇，师傅啊，你看我我这个要怎么办？我这样对不对？是不是就知道说对。是不是说不对，嗯，那、啊、人家不过里面还有什么你都不知道，对啊，你会一直有理由为你做辩护，这是学佛可以的，修行不行，修行开口辩错辩错，啊、呃，你一问就三十大板，再问吧，你都挨挨狗你啊。屁股要贴胶布，你再叫，再叫，再三十大板，然后你就跑得远远的，不敢再来了。修行啊，跟学佛是完全不一样。那昨天跟各位讲过啊，学佛是什么？学佛，学佛分三大部分。第一个部分呢、啊、叫卡玛，一般人翻成业呀、啊。啊、哦，有的翻成行啊，造业嘛，行业啊，他其实啊，他们是在讲这个人生真理的一个结构，结构，就这个法界，按照我们华严的话讲，这个法界的结构是什么样子？所以啊，清凉国师提出一真法界。这个结构来讲，啊，那个贤首国师提出一心法界，一真法界是本体的提法界，法界的提，一心法界啊是用法界，法界的用有这两个，所以呢，清凉国师把提法界分成四个法界，一个叫事法界，一个叫离法界。然后一个叫理事无碍法界，一个叫事事无碍法界。因为我们对事法界不在意，通常都从理法界下手，所以会趋向于梦法。所以我现在把这四个法界呀、啊、改了一下。第一个要事无碍法界，事情的事事无碍法界啊、哦。第二个是理无碍法界。第三个才是理事无碍法界，第四个才是事事无碍法界，啊，主要，是讲这四个，这是从本体上来说它的结构。一心法界啊，贤首国师提出来以后，没有进一步说明，啊，我把它填满了，它也分四个等，一个叫世间法界，我们这个世间的法界。那么一个叫净土法界，啊，那么第三个呢叫缘起法界，第四个呢就叫性起法界，也四个，啊当然这里面都有定义啊，啊，要怎么定义啊？这是专业说明啊，各位读研究所我都讲过了哈、啊。那这些都属于还原。中里面所讲的 DNA 还有思想的核心，那经本里头没有这么明确的说，它经典有引用的出处、历史的经文是有，而且还蛮多的，要不然祖师们呢、啊、不会标示这些名堂出来。那我们。是鼓励大家经教研究啊！你要从这个地方去研究，然后把它梳理出来。因为古代在谈这个部分啊，没有把经拿来做印证，那我们应该可以做印证的工作。只要各位想在这边努力的话，我可是希望各位能够到怀原研究所来做一个研究员，或助理研究员，或者实习研究员都不要紧。哦，这个研究会有很大的帮助。这个是讲结构，法界的结构。但华严是这样讲，啊，佛陀当时没有这样讲。佛陀讲的很简单，就这世间是苦的、啊，哦，苦啊，三苦、四苦、八苦、无量诸苦，世间是大苦聚，所以他讲的苦集灭道，先从苦讲起，是讲红尘世界。我们这世间法界的部分。另外啊，他说：“你既然知道苦，就应该处理，要处理，然后到啊涅盘世界去。涅盘这个境界啊，非常的美好啊，在这里呢，常乐我净。在红尘里头呢，苦空无常无我啊。那你要知道这种状况，那要不要去？”然后就这样了，那你在要去不去的时候，你就会先问为什么？为什么红尘是苦啊、哦？为什么极乐啊？就常乐我净啊？这个时候啊，他要讲第二个主题，叫做理论。这个理论的部分叫 genius 啊 ，genius， 你要学习理论。那、啊、理论跟你讲为什么为什么有四圣地啦、八正道啦、七菩提分呐，啊，讲这么一大堆，啊、哦，那么四色法啦、六度啦、万行啦等等，啊、哦，甚至于还讲十二因缘法，那还有、啊，大概你所学的那些都是啊，都属于理论的部分，啊、哦，当然，那就看。每一位法师的这种妙口常开、舌灿莲花，啊、呃，有人就专门讲佛教笑话、佛教故事啊、呃，你都听得懂，呃、啊，而有的呢就一板一眼，呃、得啊，讲的很学术理论化，那他就啊照本宣科，啊、呃，各种情况都有，啊、呃。那不管这个就讲理论的部分，有的专攻一法，啊、哦，专门啊要人家念佛往生；有的专攻一法，啊、哦，专门讲啊，比、哦、如《楞言经》《法华经》，像我们讲《华严经》，这都是专攻一法的部分。那么理论讲完了，呃，大家搞清楚了，那我们都要去涅盘那里，不要在红尘这里。好，那你真的要到涅盘吗？当然要啊！涅盘那么好，怎么不去？啊，去去要先考试，做这个测试。因为我们在红尘有红尘的规矩，到涅盘有涅盘的规矩，而红尘涅盘之间的差别，它是不一样的。你能不能接受涅盘的训练，这是一个关键。因为在红尘里啊，有三百六十行。行行都可以出出状元，啊、哦，但是涅槃呢不属于360行里面，啊、哦，不等于身罗万象的红尘现象，也不属于各个学术领域的百千法门学门百千学门，跟这个无关，因为红尘里头所用的那一套。虽然千变万化，但是跟要到灵性这边来的是不一样，跟内盘这边是不同。所以你想要追求内盘，必须接受涅盘事件的基本训练。你能吗？当然想去的人都说我能，我能的话好，那先做实习测试，你真的能或不能？这一个测试的。部分的、啊，也就是各位所说的修行法门，这个部分叫做巴克体，巴克体，现在的人是把它翻译成奉爱，巴克体瑜伽叫奉爱瑜伽，那有人叫臣服，我们简单讲啊，叫做绝对服从，绝对服从。这绝对服从，我们白话叫什么？听话。啊、哦，听话，它有一个陷阱，就是僵化，僵化不行，不会成就，你必须要能自动化，而、啊、不能偏差，啊，这个问题就来了。所以呢，<咳>这个时候啊，是叫做实习，实习。那么各位现在所有的念佛法门，<咳>持咒修法。有没有诵经拜佛，还有种种的本尊华、护华华，有没有？这不能说乱七八糟华哈、哦，大概也是莫名其妙的华都有。这些华，你这样修对不对？当然对啊，不对我为什么要修？啊，如何对？怎么证明它对？师傅说的。祖师传的，对吗？你不知道，因为他只要你服从，只要你服从，所以基本上我们都不讲对不对。但是你要知道，你这个服从是僵化的服从还是自动化的服从，这涉及到啊，你要不要升级的问题。只要你不要升级啊，你就永远停在初阶，那就是学佛阶段。那你要升级啊，就是要进入修行的领域，这个门槛要过。你要留意到这三个步骤，这三个部分呢、啊，这个 Kama 卡玛、基 y a 跟 Bhakti 都属于学佛的范围。学佛的范围，他只告诉你。要建立正知见，沙婆红尘这个世间呢、啊，是苦的，苦空无常无我，啊，所以常人告诉你，生不带来，死不带去，空空如也，啊、哦，对不对？你生的时候带什么来？大概带着一簇头发来，连牙齿都没有，对不对？嗯、啊，要走的时候，差不多头发都要掉光了哦。要回去了，你还是空空的回去。那这个就是人生吗？人生这样活着对吗？有意思吗？那我们这一招来到人间，到底是为何而来？你到底要干什么？你知道吗？这个是一个问题啊。所以呢，佛陀站出来，把他人生的觉悟的部分告诉我们。你那个怀疑是什么？你知道吗？你知道你在找寻什么？你知道吗？我告诉各位啊，你大概都在找，但是你不知道在找什么。全世界有百分之九十九点九九的人都在找，然后通通放下去。因为找不到答案，就放下去了。所有找的人呢、啊，大概只有 0% 分之零点零零一或 0.009 不一定。这样的人呢、啊，有恒心再找下去，所以你。我们常常讲，得恨具足大宝师啊，在这个时代、啊、你别想了，你遇有吗？有，你遇得到吗？大概遇不到，遇不到，不是没有，因为就算给你遇到也麻烦，因为你会怎么样？一再的考验他，一再的追问他，他只要答复你，算他倒霉，嗯。你会一再的问，不过他讲完了，可是讲完了，但是他讲完了，呦，还有哦，然后那今天太晚了，明天我再问。所以，就算他德恨具足啊，也不值钱，也不值钱。那天有位大菩萨来，他得了什么什么癌症。其实啊，那个癌症我们看呢、啊，大概所剩无几呀、啊，日子所剩无几呀、啊。那我说你想吗？我们可以救你，免于一时。你要吗？要，哦，我要。哎，你一个人的、啊，我们量身定做这一套，帮你从阎罗王手中的生死簿把你的名字划掉哈、哦。你看要值多少钱？你知道吗？包括红包啊，六百块。我跟你讲，我们那一套十天下来最少要三千万的、啊。那他走了，我们老师问我说：“他有没有可能来？”我说：“六百块有可能吗？”对不对？你不重视你的生命就没用。为什么？同样的，你即使遇到这种得恨具足的大法师啊，也没用、啊、因为你在问的都一样，你在等死啦、啊，无聊也不知道干什么、哦，反正等死嘛，就随便问问了、啊。随便你碰上，算谁倒霉啊？那种恭敬心起不来，起不来。而且你要知道啊，大家都常讲佛法无价是没有错，佛法不值钱、哦、跟你讲的佛法无价才相应，佛法无价是无价之宝，是最高的。崇高的，可你有没有那崇高的心呢？所以我常讲说，你到底对你的生命尊重不尊重，这是很重要。对你的灵性，你到底尊重不尊重？你要怎么尊重你的灵性？假如你不能尊重啊，这些所有一切万法都没用，你都是蒙修嘛，修修看嘛，试试看嘛，那这个法哪有价值啊？你能不能锁定钻下去？这很重要啊！当年啊，我跟你们一样初学的时候，我是这个人就有个习惯，每一步经道我就一百零八遍送完，一定送他一百零八遍。有时候一天送个五六遍、十几遍，反正没事，我就一直送一直送，送完了再来、再来、再来，一直回来。包括八十八佛也一样，那一到的话，八十八佛先一百零八拜。八十八佛，每每拜一次，我就把它填到一百零八，然后我拜了一百零八遍，有时候一天拜五遍，你知道吗？弄到最后啊，所有能找的经书啊，通通送完了，送完了啊、哦，最后一本啊，送到五十集的时候我，我说。糟糕，到哪里去找？因为当时找经书都到大圣金社、台北大圣金社去找，那其他地方没有啊。因为到素食馆去啊，那偶尔有一本有有,有没有啊。当时唱印的人并不多，哦，那找到没经书送了那怎么办？嗯，那这个时候就来了。我说，这样一直找下去不是办法，啊、哦。那那我要定在哪一本作为我终身受持？你、嗯、这有问题啊！啊，那你去翻吧，把所有的经本翻出来嘛。哎，就在那个时候，冥冥中有个感觉，那何不以这一本最后这一本，就以这一本做终身受持的部分好了？后来我想一想，嗯，因缘应该在这里哦，哦，那就这一本嘛，就这一本呐、啊。你知道那一本哪一本？普贤恒远品。好，既然要决定普贤恒远品，那普贤恒远品是是平呢还是经呢？又开始找了。哦，原来它是华严经里面的一品。好，那、啊、这一品好像也不是这样子，然后就把四俗华花严找出来。啊，找出来以后才发现，原来他有八十，还有六十，这就是我以华严为终身受持的一个根源。但是你知道吗？当你要做这个决定的时候，你的犹豫是什么？那是面对你自己的时候，啊，你要问谁啊？你如何下这个决定？突然间自己。在做决定的时候，你做什么心理准备？各位想想看，你现在回想一下，往前推一下，你当时结婚的时候，你做什么准备？有没有？嗯，我就要跟他共同生活一辈子，以后他不管煮煮什么饭，我都要吃，对不对？他讲什么话，我都要听，是不是这样？然后呢，你说是不是这样想？我就要到他们家里去，要接承他们的家风、家训、家道，对不对？哎、啊，要怎么样守住人家的家风？要怎么样把人家的祖宗光耀传承下去，把人家的子孙给教好，光耀美美，是不是这样？有这样想过吗？大概没有吧，嗯、啊，我我们听到很多公，很多妈妈告诉女儿、啊、说：“你去啊，要赶快存私房钱，要不然将来人家把你离了婚了、啊，你就什么都没有。”这个一个，哦，大概比较明显的就是“洞房花烛夜、啊”，要把你的鞋子压在他的鞋子上面，有没有？你自己想想看哈、哦。你的衣服要放在他衣服上面，这样才能压得住他。我那些媒人婆啊，两头两头都这样教啊。人生在面对未来未知的时候，你有很多犹豫，但是你有没有做决定的勇气？这个是很重要的。而这个决定做下去，不能轻易改，不能轻易改，可以调整为调，这个原则是不变的。你要留意到，这是非常重要的一种状况。那么各位，你在进入佛门的时候，先从正法这边进来是很需要的。啊，正法里头，你是不是学到穷尽呢？这是一个问题，这是一个问题。现在你来到这里，外面怎么学我不管你来到这里，在我们这里这个正法的部分你要怎么学？这是知量道，知量道很重要。知量道，我跟各位讲，你要学华眼很简单，华眼非常富贵，够你忙的。但是十年一定会有成就。假如十年没成就啊？那是不可思议的奇迹，你知道吗？一定会成就的，不会不成就。不成就是你的事，你大概比孙悟空还顽固。因为要学华眼，它只有一个功课，只有一个功课，每天读一卷，听清楚啊，每天读一卷华眼经。读一卷大概不超过，不会超过一个钟头，不会超过一个钟。头。但是，读完以后要把这一卷经文里头重要的句子摘录出来，同时啊，所有的名相啊，你要查清楚，要查清楚。那么这样的工作，每天大概两个钟头到三个钟头。两年后啊，会增加到四个钟头到八个钟头。你要留意到，五年后啊，你就可以成为华严的专家。每天一卷经文，读完要去整理它的资料。怎么整理呢？那是你的个性问题。那我原则已经告诉你了，两个钟头，刚开始的两年内，大概两个钟头到四个钟头的时间去整理这份资料，因为这里面会有很多问题，你一定会查得出来，不会查不出来，因为刚开始你不是查多少资料的问题，你是在。你要查的查资料的那个资料在哪里呀、啊？比如词典你有吗？电脑网络如何去查这个问题？他的那些资料里头还有资料要查，那你要怎么去查出来？这个查资料啊，就是你的资料道，重点在查资料，不在于答案。答案很简单了、啊。而且这些答案呢、啊，随着时间的累积啊，你的答案会越来越深。你要留意到这个工作啊，这个滋养道是非常重要。你假如没有这种滋养道，那么要进入心法的修行里头，你无法深入，无法深入。你会碰到瓶颈，然后卡在那里。碰到瓶颈，你卡在那里，想要超越啊。当然有方法，第一个最根本的方法就是提升资粮道，就再充实资粮道啊、哦。第二个方法就备餐，备餐非就近之道，但是很方便，很方便。可你每次遇到瓶颈，要备餐呢，大概来不及，因为。瓶颈一定是你经过一段时间才发现它是瓶颈嘛？那一段时间要多久？半年啊，一年？那你就浪费半年一年了、啊。你要留意到，那个部分啊，要充实知量道，提升你的水平，知量道就工层面呐、啊，你要一直提升。这样子，你遇到状况啊，你不会是瓶颈。而、哦、是你又有新发明，什么叫新发明呢、啊？这资料、资料就那些嘛，但是呢，你会重组那些资料，那就重组所产生的答案就是你发明的。嗯、这东西什么东西？你看到没？现在都这样子，对不对？你不会觉得说它像个丛林吗？像个森林啊，小森林嘛、啊，对不对？可不可以太小了？我们假设一下好不好？三颗，三颗，把它交叉编成你那个辫子的那种编法，可以不可以？它会变成什么样子？你知道吗？你会转翻的，因为这样子哈，就是这样子。但你只要把三颗做成一股脚骨这样子，就卡架顶那了呀，把它绞起来。我跟你讲，你这拿去卖哦，摆在外面，人家一定首先把你抢走，因为你一颗一颗就只有这样，大家都一样。但是你有一点变化，我告诉你，你今天卖完，明天去啊，每个店都跟你一样。因为你的好卖，为什么你知道吗？这个叫自动化，你要会变化。大家都摆在那里要买呢，啊都钱都掏出来，等下看我的，等下看他的，又看他，然后又走到那边去，然后钱给别人不给我，那你是不是想说，嗯、把钱留下来？那又怎么叫让他把钱留下来？我的东西一定要跟人家不一样啊！对不对？不但跟人家不一样，我还可以卖到好价格啊！这叫什么？你要用心，你会把那个资料、啊、一再整理，一再整理啊，你就会发现很多新东西。你会去交织，会去变化。那、啊、你不整理资料，你没有办法做到这一点。而所有的宗派里，只有华严有这个本事，总共一百八十卷，因为一个六十八十四十嘛，一百八十卷一年两遍，五年就十遍，每天花这么长的时间在那边查找资料，你会有许多新的发明。所以你会觉得说，我奖金怎么跟人家不一样？就是不一样，因为从查找资料来的，而所有的资料、啊、都是传统的，我我没有什么新发明的、啊，只是第一个讲的人查的资料不够彻底，这第一个，第二个呢？因为他的手上资源有限，因此他不会编织，他不会重新来过，你知道吗？我们是因为资料充分，所以只会重排嘛，重新组合嘛，你自然你就有新发明了。我现在跟你讲的啊、哦，我跟你讲不到不到百分之一万分之一恐怕都没有，为什么？因为这资料太丰富了。我讲了两万多个小时，我跟各位讲啊，每一节课都不一样啊，很难得都一样的啦。虽然我跟各位昨天这样讲拜佛法门、念佛法门，我跟你讲，每一次讲我也不一样了、啊。虽然呢是就就是外坛成、内坛成这样处理而已啊，但是呢讲的内容都不会一样啊。有人说啊，师你就把那个法门录下来，我们照着做，你去录了。对不对？光是路就有很多种啊，什么路你知道吗？啊啊，梅花鹿对不对？我说大鹿、小鹿了，你说梅花鹿，没有错啦。路线也是一个蓝本，但是你要会变化，你要不会变化，你就僵化了。就僵化了。这个是《怀严经》，你在《怀严中里头要充实知量道啊，一个最直截了当的方法。因为你在查找资料的时候啊，就看你的程度、你的根气。比如说苦集灭道，这很简单嘛。啊，有人查出来叫苦集灭道啊、哦，是不是说四圣地你去查。啊、哦，来苦集灭道，四个字，答案对不对？当然对啊，不能说不对啊，那不能是圣地还有什么？可是有的人就写苦苦地叫苦圣地啊、哦，极叫苦极圣地啊、哦，苦灭叫苦灭圣地，道。就苦集道圣地，哎，那你想苦集灭道不能说错，那人家写这么详细，对不对？当然也对啊。好，那另外一个呢，那就更麻烦了，他就不是查这样子而已啊，他是圣地啊、哦，除了这定义要苦集灭道、哦它又有三转四地十二形形象，对不对？然后第一转、第二转、第三转都讲了，那请问你对不对？你就会发现呐、啊，同样找一个资料叫做四圣地啊，问题都这么大。那你假如说要把三转四地十二形象都写清楚哦。要多久时间？你可能说那还不简单，四圣地就苦集灭道 ，OK？ 那你这个叫做是非选择题。那你要写到三转四地十二形象，到这个地方应该来讲只有八十分而已啊。只要把这个四圣地跟十二因缘法再跟八正道连下去的话，那你就不是了，就不是了。所以你不要以为说查找资料容易啊，那是随着你的程度、你的根气而有不同。所以这一次查四圣地，过一段时间你再查四圣地，答案不一样。十年后，你再查圣四圣地，答案绝对完全不一样。你已经可以写一本书了。但是，你假如是停在是非选择题上面，那不要说成佛啦，你想要正得出国哈、哦、入流啊，大概还要三百个。三大而生七觉，不然你做不到。这是一种业力，所以你有没有根器，在这个地方看查找资料上面就可以看得到。我刚才讲过去啊，很简单的、啊，你可能听不懂，肯定听不懂了、啊，不是可能啊。四圣地为什么跟十二因缘法跟八正道有关？那你的怀疑说，那刚才你讲的，嗯，全世界才没人这样讲。我告诉你，佛陀讲经就是专讲这个。再告诉你说，这个红尘跟涅盘之间的关系呀、啊，他一定从四圣地讲到十二因缘法，然后叫你八正道而出三界。很遗憾的就是汉传佛教里呀、啊。对这一块啊，完全疏忽，完全疏忽。为什么第一转的时候，乔成儒就证阿罗汉？你不知道，他是善根吗？还是成就呢？你不知道，因为你不愿意去研究他，因为他是什么小圣，你是大圣。大圣什么意思啊？大圣就是大头呆的意思、嗯。对于实质性的内容啊，完全不知道，那不是大头呆吗？嗯、然后又说大圣是好的。我记得初中的时候跟我弟弟讲，将来我们要是学佛、啊，我们就学大圣，不要学小圣。嗯，那就大头病、哦。从那个时候就要学大圣了、啊哦。然后大圣是什么？嗯很奇怪啊、哦，我们两个小孩子啊、哦，自己会决定要学大圣，然后大圣是什么也不知道，小圣是什么也不知道。有啊，历史课本注解上有啊。但是是这样吗？后来我们一再的求证，一再的求证，观念就完全不一样。所以各位在自量道上，你一定要留意，尤其是所谓的学佛正法这个部分。学佛，啊，所以你一定要把自量道做好，而且做的越越基础功夫越好。你不要一直以为说这些都是啊小圣的，越基础功夫越是小圣。所以我们才说，所以小圣佛教啊，应该叫做基础佛教。大圣佛教叫做应用佛教，是拿来应用的。你只要没有那个基础，大圣佛教没用。所以你看，在大圣佛教的国度里，几乎都是人天圣，不是真的大圣，都人天圣了、啊，都世间行善了、啊，病床了、啊，嗯，盖庙啦、啊，哦、嗯，捐学校啦、啊，哦、嗯，都是搞这些啦、啊，这是人天人天圣。这不是大圣，大圣是要先得体，得到本体，然后一体再启用。现在我们跟外道一样，都没本体嘛。人家外道至少还有一点功夫，对不对？放红光啊，红光身啊，或者说古宫啊，哦，至少啊，人家还有奇遇啊，不是海底的奇遇啊。干旱呢、啊，求雨的祈雨呀、啊，哈、哦，他还有本事啊，那我们都没本事啊，那外道人家还有定力在力，啊我，我我们大圣的什么力也没有，这个就踏空，不踏实，所以你你在在自阳道上面，在正法上面。一定要好好的把基础给打下来，这个打下来以后啊，那修行你就很容易过关，不然你们无法过关。大圣到什么时候就要打下来了，把基础给打好了。<咳>看三个条件<咳>，第一个条件就是人格、人性要健全，要独立。要成熟，这昨天讲过了，因为这个是禅定的基础功夫。假如你的人性不成熟的话，那你在禅定上要把那个正能具足到成型啊，都有困难，都有困难。那么它成型以后啊，要导引到第一点，然后从第一点走到第六点。进入第七点才真正的禅定。那么你们现在学秘法跟那些瑜伽的人，把这个部分叫做捆达尼尼，是从第七点开始。现在你看到社会上在教捆达尼尼的哈、哦，直接就跑到第七点去。那我跟你讲、啊，那个叫黑白修，啊，黑白修，不可能的事，哪有第七点嘛？所以你会听那些人讲哇，进入海底轮，然后咻咻咻，然后就出去了。出去干嘛？你没有把正能蓄积到成熟，你不可能找到第一点。没有第一点，就没有第二点，也没有第六点。海底轮你根本找不到。所以你会发现他们在海底轮就乱窜，会乱串。所以讲起来功夫都那么大，啊，事实上啊一点成就都没有。我我记得小时候，我外祖父啊，到家里来，我妈就叫我去买酒，大大大啤酒桃啊，不是大大瓮啊，弄一个倒半瓶啊，一瓶这样子。那一瓶好像一块钱，半瓶五毛钱嘛，啊、哦，当时都是散装的，然后我就去去去买，买了，他说顺便买个花生，哦、啊，花生就不红红的那个杯子，然后用个瓷瓷瓷装的嘛，哈、哦，啊，啊，跑路也要跑路工啊，哦，酒我不会偷喝，花生我也偷吃啊，从店里买花生吃到我家也剩下一半呢。有时候花生刚炒出来的是很好吃啊，很好吃我就认真吃，吃到家里剩下两三颗。好了，那听着老人家，他跟他的年轻的朋友们、年轻时代的朋友们聚在一起啊，酒一喝啊，哈、哦、就开始吹牛了，呃，吹说他们的武功多厉害啊，这两手啪一去就砖块就插两个洞。哇，这个很厉害啊！他们在讲，我就去找块砖块来。<笑>我说阿公，按、啊、你年纪越大，功夫越厉害哦，按、啊、你就打两个洞给，这样不是很好吗？我跟你讲啊，会吹女儿就没有用啊。当你把砖块拿来请他打两个洞的时候，眼睛那么大，吸音啊，吸音啊！我跟你讲，现在大声说话跟老人家吹牛差不多啦。反正那是谁也没看到啊。这个时候大家要留意、啊，要修行绝对不能吹牛，是脚踏实地的功夫。所以，当你的知量到不够的时候啊，大概你本来应该是有三分三分的能力。你会吹牛到十二分，你知道吗？会吹过头。那嗯，老人家反正喝酒讲酒话嘛，喝酒的你知道讲到最后都讲鬼话，哦。那他们在论武功的时候好像还不错啦。哈、哦，回忆一下，反正老人就是这样嘛哈、哦，呃，再怎么讲都是过去的辉煌时代。但是修行的功夫不能这样。因为你没有那实力的时候，你会无法过关，无法过关。我跟各位讲，修行本身技术性的问题不难，难的是自量道。你自量道不具足啊，你技术面呢、啊、用不上，用不上。我跟各位讲，你真的打坐、诵经也一样。为什么你诵经会变成三句经，会一片空白，然后到信受奉行就醒过来了啊？如是我闻就进去一片空白，到信受奉行醒，这有三句嘛？为什么会三句？因为你的正能不够，正能不够，你有没有办法想说，我要怎么提升我的正能，使我不昏沉，也不打妄想？那这功夫你没有，那你一辈子都白白修了，都白修了。关键就在这里。那为什么这一关过不去？你生命的能量太低，只够吃饭、睡觉、走路，然后一用心用不上，因为用心用不上，所以你没有心法。心法就要用心啊，可你没有办法用心，留意到。修行是心法，心法一定要用心。昨天跟各位讲过，心要到，心不到根本没用，那要怎么心到？我们休息一下，等一下再讲。